0: sahana vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu shanti
1: shanti, shanti. Pan slovo.
0: Tak dneska začneme opět tím, že se sám sebe vyzkouším a udělám stručné shrnutí toho, co jsme zatím probrali. Minule jsme probrali, proč jsou tyto důlež hodnoty důležité, trošku dopodrobná z pohledu jedince. Připravují mysl pro duchovní a růst a seberalizaci, to je jasné. Například bez pokory a otevřené mysli člověk není schopen přijmout učení od guru. Za druhé odstraní překážky o různé zmatky v mysli. Hodnoty jako aržavám nebo duševní uh, znalost uh, nebo duševní uh, nečistoty Odstraňují rozpolcenost a zmatky které brání jasnému rozlišování, to znamená intelektu, a zbavují nás ne ne negativních emocí. Jsou základem etického života a jejich praktikování vede k etickému a cnostnému životu. Zlepšují každodenní život, jak například hodnota šaučam, zlepšuje prostředí těla a jim sa harmonizuje Vztahy. A z pohledu, celku, z pohledu celku podporují zdravé vztahy a celkově harmonickou společnost. A to je například Ahimsa, Šánty Adam Bitvam. A, a tyhle všechny redukují konflikty a pod, podporují soulad ve společnosti. A jak jsme se řekli, pouze taková společnost může prosperovat. To jak materiálně, tak duchovně. Dále jsme probírali pravidlo, které jsme nazvali Zlaté, a to říká, chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. A my jsme se si ještě upgradeovali na platinové pravidlo, a to říká, chovej se k druhým tak, jak oni chtějí, aby se stychoval k ním. A teď se si rychle shodeme ty hodnoty, které jsme, které jsme probrali, Amánit vám po, po, pokora opak arogance, a je důležitá proto, abychom byli otevření se učit. Adamit vám znamená život skromný, život bez přetvářky. Ahimsa je princip nenásilí v myšlenkách, slovech a činech. Kšanty je schopnost uh, být trpělivý a samozřejmě přijímat to, co nemůžeme změnit. Pak máme hodnotu Arjavam, která znamená vsovolat mezi tím, co si myslíme, říkáme a taky děláme, tedy, jak to správně Štěpán, já ho vždycky chválím, nazval integritou. No a konečně máme, teda je mi to líto, Indre, jestli to posloucháš ze záznamu, že se neúčastníš, protože vždycky kvůli tobě tady máme hodnotu Šaučam, což znamená udržování vnější a vnitřní čistoty. A jak udržujeme tu vnitřní? Za pomoci kontroly mysli a smyslu, šamadama a po případě karma a upásana, yogi. A teďka trošku něco nového, aby jsme pořád neopakovali dokola to samé, Ale nebojete se od září, bude zase nová hodnota, takže si ji užijeme. Častokrát se si můžeme setkat s, s otázkou, co dělat, pokud moje práce nebo podnikání občas vyžaduje jednat v rozporu s hodnotami, protože je to buď v dané zemi, nebo v daném oboru zažitá praxe. No. Pokud vaše práce nebo podnikání občas vyžaduje jednat v rozporu s těmito univerzálními hodnotami, nabízí se samozřejmě tu práci opustit. Ale není to nutné, protože věde říkají, že tyto hodnoty bychom sice měli dodržovat za všech okolností, a důsledně. Ale Také chápou, že pokud, a to je většina z nás, je ve stádiu hospodáře neboli krhasty, tak je prostě občas nutné dělat kompromisy. Takže i védy podporují výjimky. Ale co můžeme v takové situaci dělat? Zaprvé si můžeme udělat seznam situací, kdy k porušování těch hodnot dochází. Například, když někdo očekává úplatek, nebo když musíme lhát klientům, což se častokrát děje, teď je zrovna, vidím teba, Štěpáne, ale nevyslím to na tebe, <laughs> častokrát ve finančním, ve finančním oboru. Za druhé, zamyslet se, jak je možné takovým situacím předcházet a redukovat je, nebo je řešit jinými způsobami, tak abychom byli právě v s hodnotami. A k tomu slouží introspekce. A když se tu introspekci uděláme, tak častokrát zjistíme, že z toho dlouhého seznamu, kdy jsme buď zalhali nebo udělali, nebo někomu dali úplatek nebo udělali nějaký malý podvůdeček, tak zjistíme častokrát, že jsme vlastně takové situace dělat nemuseli, že, že jim bylo možné se vyhnout. Takže i v tom stádiu hospodáře neboli krhasty je možné praktikovat hodnoty. Musíme se být ovšem vědomi, že pokud žijeme v takzvané té vjávahárece, neboli v té objektivní realitě, a ještě jsme zapojeni do toho světa, tak sem, nebo tam, je občas prostě nutné udělat nějakou výjimku. Ale účelem je ty výjimky redukovat. A jednou z těch metod je právě si sepsat ten, ten seznam a pak se nad tím seznamem zamyslet A říct, si, tohle jsem udělat nemusel a dopříž míněno nějakou, nějaké to porušení té hodnoty a do budoucna se tomu postupně vyvarovat. No a když tohle budeme dělat, tak postupně to množství těch porušování, těch hodnot právě zredukujeme a to je jedna z cest. A tímto bych pro dnešek tu exkurzi skončil a případně dal prostor k otázkám nebo doplněním. A pokud otázky či doplnění nejsou, tak předám slovo komentátorovi událostí na kuru co si asi tak dneska ty, ti dva Arjuna s panem Černým Kršnou řeknou.
1: Tak pokud si ještě trošku vzpomínáte, kde jsme skončili, tak jsme skončili... V situaci, kdy se Arjuna, pardon, Kršna, pan Černý, snaží vyburcovat Arjunu ze smutku a přesvědčit ho, aby konal, aby šel bojovat. Protože boj je Arjunova svadharma. A pro tyto účely, aby toho dosáhl, tak poskytuje Arjunovi učení, nikoli radu, někdy se dostaneme k tomu, jaký je rozdíl mezi učením a udílením rady, tak tohleto učení mu dává ve třech rovinách. Možná, možná si vzpomenete v rovině filozofické, v rovině darmy, jinými slovy toho, co je a není správné, a potom v té rovině úplně praktické, která se týká toho, Co tomu řeknou ostatní jak se bude cítit, když se ti budou smát. Po té, co si odešel boje a tak podobně. A my jsme v zásadě tu rovinu filozofickou probrali. A ta byla ukrytá v těch verších 12 až 25. Což je asi 14 veršů, pokud správně povídám. A počítám. A tady kršná zdůraznil to, co si. Věřím, pamatujete a uvědomujete, že naše pravá neměná podstata je ve skutečnosti vědomí. Říká tomu Čajtania Svarupam, Svarupam je povaha a Čajtania je vědomí. A že to, co většina z nás považuje za to, co, co, co jsme, to znamená náš aspekt fyzický, emocionální a intelektuální, je ve skutečnosti jenom dočasný aspekt našeho bytí pomíjí. Nikoli naše neměná podstata. A Kršna mluvil o povaze vědomí, charakterizoval ho celou řadou různých způsobů. Především říkal, že je věčné, vzpomenete si možná na to slovo nitya, říkal také, že je satya, neboli nezávisle existující, tak jako zlato existuje nezávisle na šperku, tak podobně existence vědomí nezávisí na hmotě. Takže nitya, satia, pak také řekl, že je vše prostupující, sarva, gata. To jsou sarva v různých složeninách indikuje všechno, takový důrazný sanskrtský slovo sarva, sarvagataha znamená vše prostředkující, a poté, poté vysvětlil nebo ukázal, že je aprameja, což jsem i minule možná zmínil, je trošičku obtížnější si představit, protože je nevnímatelné jako objekt. Je to ten subjekt, jsem to já, kdo vnímám všechno kolem sebe, veškeré objekty. A právě mezi objekty, jak jsme si ukázali, patří i tělo, naše emoce, naše myšlenky. Moje ruka je bez pochyby objekt. Jsem schopný ji vidět, jsem schopný do ní cvrknout, spálitý, schladitý a dělat s ním všelijaké různé další věci. A Atma je také akarta a abolktá. To znamená, že samo nekoná a nenese ani důsledek, když nekoná, nenese důsledky činů. Protože, jak se říká i hezky česky, česky uh, ten, kdo zasel, také sklízí. A Atman neseje. Tudíž nesklízí. <laughs> Takže akárta a Abokta. A, a také je Nervikáraha, neboli neměné. Což mimo jiné souvisí s tím, že je věčné. A... Lidé někdy mají tendenci ho hovořit, určitě jste to slyšeli, já jsem do minulosti slyšel o něčem, co se nazývá, nebo co nazývají vyšším stavem vědomí. Asi jste slyšeli někdy ten pojem. A, a anglicky bychom řekli, že to je misnomer, tuším, že to je ten anglický výraz, že to je vlastně slovní spojení, který nedává žádný smysl. Protože pokud je vědomí neměné, nemění se, tak nemůže mít vyšší a nižší stav. Vědomí je mimo jakýkoliv stav. Honzo?
0: Tady se odkazujeme k odraženému vědomí. Kdo? Kto ten vyšší stav vědomí. Aha, to nevím.
1: Já jsem chtěl zúraznit trošku jiný aspekt. Já
0: to... vím. No, to původní vědomí je samozřejmě jedno. Je nitra, právě je neměné, že nemůže být vyšší, nemůže být nižší. Ale, ale může být nižší, či vyšší v tom odraženém médiu, v tom odrazové médiu, což je mysl, což je, což je jemné tělo. Mm
1: -hmm.
0: Takže? Si... Jemě si můžu a nemyslí se tím vyšší stavědomí, Uh, taky to, že je, pot, je asi nutné rozlišovat mezi absolutním vědomím a relativním vědomím, ne? Protože třeba kauzální tělo je nevědomí, ale myslí se tím relativní nevědomí. Znamená ve vztahu k dalším dvou stavům. A to vědomí s velkým V, je to absolutní vědomí, o které mi tady pořád mluvím, o tom átma. Takže možná tím vyšším stavem vědomí se myslí ten atma versus nižší stav vědomí jako relativní vědomí. No to se myslím, a proto mluvím o odraženém vědomí, ale ty jsi tam řekl jednu věc, která není pravda, a řekl si, že kauzální tělo je relativní vědomí. Relativní nevědomí. Relativní nevědomí. Tak to jsem řekl v podstatě správně, protože to je hmota. A od toho, od té hmoty, se to originální, původní vědomí odráží, podobně jako se slunce odráží od slunce. A pak je to odražené, můžeme říct, relativní vědomí. Chtějte se o slunce nebo
1: chtějte slunce od zrcadla třeba? Že? Slunce se odráží
0: ne od slunce, ale asi od hladiny, jestli jsi to já, já jsem řekl, slunce se odráží od slunce. Myslel jsem od měsíce. <laughs> Myslel jsem od měsíce. Takže podobně se to, to vědomí odráží v podstatě od všech tří třítěl. Ale ty tři těla nejsou vědomí. Respektive oni tedy jako jsou, ale to je trošku už krok dál. Ale jsou hmotá a to původní vědomí se od nich odráží. A pak to odražené vědomí už má nějaké vlastnosti toho odrazového média. Protože když se toto známe, že jo, když se prostě odráží slunce od naprosto křišťálové nebo nějaké světlo křišťálově čistého zrcadla, tak se bude odrážet asi. V podstatě skoro stoprocentně stejně, jako, nebo se stejnou kvalitou, jako se odra, jako je to původní. Ale když už budou nějaký nečistoty, tak už ty nečistoty budou mít vliv na ten odraz. A podobně, a všechny ty tři těla mají nějaké nečistoty samozřejmě, nebo nějaké vlastnosti, nebo atributy. A ty atributy už jsou potom právě přítomny v tom odrazu. Mm -hmm. no, tak to jsme zase asi dostali někam, kam se Petr dostat nechtěl. No nicméně, často nevadí, si myslím, takovýhle uh, trošku filozofičtější a, a těžší témata, protože se tím tříbíme intelek a děláme mananu. Mananu děláme a Dynediasonu -di taky.
1: Tak jo. Uh, tak já nás vrátím. Uh, uh, Ještě Radku vydrž <laughs> zpátky. <laughs> a, a, jenom aby jsme chytli, chytli nit té hodiny, jo? přestože to bylo zajímavé, to, k čemu jste odbočili. Takže provina filozofická pomalu končí. Kršna, respektive dá se <laughs> teďko Petr před klokou, uh, schrnul uh, několik, řekněme, charakteristik, tohoto vědomí, které Kršta nazývá Čajtaňam. A Petr chtěl říct celkem jednoduchou věc, že když, teda myslel jsem si, že je jednoduchá, že někdy mluvíme, někteří lidé mluví o vyšším stavu vědomí, tak jak Štěpán, my všichni, Honza, jsme chytli, chytli samozřejmě vědomí, to s tím velkým V, nebo Čajta, mňa, čajta niam s velkým Č, i když v sanskrtu to asi se píše jinak, to absolutní vědomí nemá ty vyšší a nižší stavby, protože je neměné, tak to, co jsem chtěl říct, že můžeme hovořit o vyšším nebo nižším stavu naší mysli v tom kontextu, že naše mysl je někdy satričtější, někdy rajasická a někdy tamasická. a to nepochybně kvalitativně, Jsou u různé stavy naší mysli, ale nikoli stavy átma. A Kršna vlastně uzavírá tuhle část tím, že mu připomíná Arjunovi: Ve skutečnosti seš átma, to tež platí o těch, co stojí na druhé straně, o Bíšmovi, Drónovi a dalších, a proto ve skutečnosti nikdo nemůže být opravdu zabit. A proto? A tím končí tuhletu sekci, končí tak, jak začal. Neměl by smutnět A zároveň neměl by se vyhýbat svůj povinnosti. Tak to jsme si řekli v hodině. A teď se může podívat o krůček dál.
0: A Vlamaha báho, najinam šotě to marhasi.
1: Nicméně, pokud si myslíš, že toto atma se neustále rodí a umírá, ani pak bys neměl truchlit o Ardžuno. Nicméně, pokud si myslíš, že toto atma se neustále rodí a umírá, ani pak bys neměl truchlit o Ardžuno. Kršná de facto předkládá hypotetický argument ve stylu i kdyby. To znamená, i kdybys neakceptoval, Arjuna ne, neakceptoval nebo nepochopil to co, to, co jsem se ti teď snažil vysvětlit, nevadí. Vedanta nikoho nenutí, aby akceptoval to, co říká. Ne každému to je pro každého je to srozumitelné nebo přijatelné, protože jak Honza na začátku v souvislosti s hodnotami říkal, to učení je jemné a je potřeba, abychom na to byli připraveni, tak říká, nevadí. Arjuno, můžeš klidně dojít k závěru, že žádné atma není. Jsou i jiné systémy, Honza je možná bude si pamatovat líp než já, který říkají něco v tom smyslu, že to naše pravé já neustále vzniká, a... zaniká, rozsvěcuje se, zhasíná v podstatě jako publikává, až bych řekl, jo. Nebo můžeš dojít závěru, že vůbec žádný atma není, arjuno Nikdo ho nikdy neviděl, já, a pramé, já, jsme si řekli, ani vidět nemůže. Zkrátka jsou i různé filozofické systémy. A i kdyby věřil, že naše já je ve skutečnosti pouze tohleto tělo, tak ani v takovém případě byste měl odmítnout svou povinnost a ani v tomhle tom případě byste neměl smutnit. A Krišna mu to vysvětlí dál.
0: Žáte s jehy druhu Ten da
1: běhání věky, netván šo. Vždyť pro toho, kdo se narodil, je smrt nevyhnutelná. A pro toho, kdo zemřel, je zase nevyhnutelné zrození narození. Proto by snad tímto neodvratným procesem neměl truchlit. Takže přecházíme teď do praktické roviny. Je to, je to důležitý praktický verš, který, řekl bych, trochu roztáhneme i na, na zdárlivě banálnější situace. A Kršna Arjunavi říká, hele, nemusíš studovat Vedantu, nemusíš učit, chápat Vedantu, nemusíš věřit v žádné atma. stačí ti zdravý rozum. A co říká zdravý rozum? Zdravý rozum říká, že i kdyby zvěřil tomu, že si tělo, tak všecko, co je zrozené, musí jednoho dne zemřít. Pokud půjdu o kruček dále, všechno, co, co bylo jednou vyrobené, jednoho dne rozbije. Všechno, co jednoho dne vznikne, musí jednoho dne zaniknout. A, a to vidíme jak prostřednictvím praktické zkušenosti, tak prostřednictvím pozorování tak prostřednictvím něčemu, čemu říká inference nebo dovozo, dovození, dává nám to zdravý rozum. A i písmo konec konců říká, že cokoliv se zrodí, ať, ať už je to dobrý nebo špatný, tak má dříve či později, protože to mělo začátek, tak má i konec. Protože a teď, teď se u živých bytostí, karma se postupně vyčerpává. Můžeme si to představit, teď už svítíme elektricky, ale jako kdybychom svítili olejovou lampou, tak jako olej, když se vyčerpal v karmě, pardon, v lampě, tak lampička zasne. Tak podobně písmo říká, tak jak se postupně vyčerpává karma, tak je jednohodné. Fyzické tělo, hrubé tělo, zhasne. A, a tohle je důležitý pro nás, protože my tuhle tu zákonitost dobře přijímáme s ohledem na druhé lidi. Když o tom čteme v novinách nebo je to daleko, ale ne vždycky a ne každý z nás je připraven i aplikovat ve svém nejbližším okolí, případně sám u sebe. A, a to je právě rozdíl mezi, s vámi G., s vámi by řekl, mezi knowledge and wisdom, s vámi Paramartananda by řekl, rozdíl mezi tím, že jsem něco slyšel a pamatuju si to, a že jsem to doopravdy asimiloval. A, a já na to často myslím, když Honza na začátku znovu a znovu opakuje to, co už jsme slyšeli, a, a ne vždycky nám říká, neustále něco novýho, ale je to proto, abychom ty hodnoty postupně asimilovali. To je, to, je vlastně, to je vlastně ta pointa. Podobně učení Vedanty má pro nás praktický přínos v zásadě pouze tehdy, pokud jsme ho opravdu asimilovali ve svém životě. A mimochodem ve védský mytologii jsou všelijaké příběhy Všelijaké příběhy, uh, říká se jim Puránas, jako dávné příběhy, kdy, kdy jsou jaký padouchové a ty většinou se snaží vyjednat s, s některým z Bohů svoji nesmrtelnost. No, mi dneska to lidi dělají. Já, já, já to moc nesleduji, ale nevím, jak se jmenoval ten uh, vojevůdce, uh, teďko, se s tím možná se zjítilo nebo nezřítilo to letadlo, Já vím, že se jmenoval jako Pirošky, ale nevím, jak se jmenoval. Ale, ale, ale tyhle ty lidi úplně typicky si v zásadě taky snaží vyjednat nesmrtelnost. Mají ochránku, dobrý doktory, dobrý jídlo, všelijaké zabezpečení od mobilu počínaje přes bankovní konta na všech pěti nebo kolika kontinentech. Ale ve finále, stejně dřív nebo později, si i pro ně smrt přijde. A pro mě v indické mytologii jsou různé postavy padouchů, které často provádějí všelijaké cvičení, někdy i dobré skutky, někdy tapas, to znamená odříkání. Teď přijdou za, za, třeba za Višnu a řeknou, dej mi nesmrtelnost. A, a on řekne, to nejde. A on řekne, dobře, tak nesmění zabít. Ani ve dne, ani v noci ani žádnou zbraní, ani muž, ani žena. A to všechno on jim jako odkejvé, jako když si děláte pojistku. A potom se si stane, že a to je konkrétní příběh, který pro vás hodně zjednodušuju, že to, co je zabije, nebude ani člověk, ani zvíře, nebude to ani zbraň a nebude to ani ve dne, ani v noci, protože to bude za svou mraku, a bude to na půl člověk a na půl lev a, 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 a tak dále. A posledství těch příběhů, a pokud máte to oko, tak i třeba novinových příběhů, je to, že smrti nelze uniknout. Zkrátka, tak či onak, fyzické tělo jednoho dne končí. Pohled vedanty je ten, že v zásadě, ne v zásadě, ale smrt znamená jisté znovu zrození. To je ten cyklus Punarapijananam, Punarapimaranam. Který, to verš, který jsme zpívali v Baja Govindam. A tohle je významný v tom kontextu nejenom zrození a smrti, ale toho, co s vámi Paramarta Nanda krásně nazývá choiceless situations. Česky bychom řekli situace bez možnosti volby, Nebo taky situace bez možnosti je ovlivnit. Nebo situace bez možnosti je změnit bez ohledu na to, jaký vyvinu usilí. A tahle ta schopnost přijmout, já možná budu používat to slovo choiceless občas, někdy taky bezvýchodní situace, je důležitou schopností, kterou bychom si jako studenti díty, Bhagavad díty, postupně měli vytvořit. To znamená přijímat tyhle ty situace s pochopením, bez stížnosti, bez breku, vnitřního breku, zejména na mysli, bez steku. A, a, když se zamyslíme nad, nad životem totiž, a, a jenom si ho tak jednoduše rozdělíme na minulost, současnost a budoucnost, tak v zásadě minulost V našem případě budu optimista třetina života, velký okay, optimista. Tak ta je pryč, ta je choiceless. To už nemůžu změnit. To, jaký jsem měl rodiče, do jaký jsem chodil do školy, že jsem se opil, nebo uh, že jsem nepožádal tenkrát tu holku v tramvaji o telefonní číslo, nebo naopak, že jsem ji o telefonní číslo požádal. <laughs> uh, zkrátka, celá minulost je bez možnosti volby. Pryč přítomnost, když se na ní zamyslíme, tak přítomnost už je, už, už je při tom, už je přítomná. Takže ta přítomnost v tom pravém slova smyslu, ta už je taky bez možnosti volby, protože je tady. To ta je teďko. Takže nám už vlastně zbývá jenom budoucnost. A když se zamyslíme nad budoucností, a, a není to, myslím, pesimistický, je to realistický pohled, tak v budoucnosti můžeme některé věci měnit, ale mnohý taky ne. Budeme stárnout. <laughs> a, a, počasí neovlivním. A, zkrátka velkou, velkou část budoucnosti v zásadě ne, nemůžu změnit. A kousek, samozřejmě kousek nám zbývá. Není to fatalistický pohled na věc. Ale je dobré si uvědomit, že celá minulost, A podstatná část budoucnosti je, je, je bez možnosti volby. A, a to znamená, že klíčová, bych, jedním z klíčových znaků moudrého člověka je to naučit se v životě s noblesou, takový hezký slovo, přijímat to, co nemůžeme změnit. Což souvisí s otázkou, Hypotetickou otázkou, která zní složitě a vznešeně a ve skutečnosti je na ní celkem přímo čará odpověď. Když by se vás někdo zeptal, můžu, můžu změnit svůj, svůj vlastní osud. Může člověk změnit svůj osud. A, a odpověď se skrývá v a, doplňující otázce to, toho, koho se ptáte a, a ta by zněla No, to záleží na tom. Představte si, jako když jdete k doktorovi, k lékaři, zeptáte se ho: Umíte mě vyléčit? A doktor se ptá, co vám je. Čili podle toho, co trápí pacienta, tak doktor řekne, jestli jasně, bude snadný vás vyléčit, bude to jednoduchý malý zákrok, nebo nevím, nevím, zkusíme to, uděláme, co bude možný. A v některých situacích řekne, je mi to moc líto, ale, ale nemůžu nic dělat, dávám, dávám vám posledních pár týdnů užit je, jak můžete. To znamená, tak jako v případě onemocnění, můžeme mít onemocnění různé intenzity, tak podobně je to s osudem. To znamená, někdy můžeme osud změnit, případně můžeme některé aspekty osudu změnit, někdy ho můžeme zmírnit, svládnout ho jakž takž a v určitých případech nejde dělat nic. Potíž je, že, že my často nevíme, do kterých z, z těch tří kategorií zrovna ten daný osud spadá. A proto předpokládáme, ne vždycky správně, že s tím můžeme něco dělat. A, a proto Kršna se snaží tímhle veršem říct a ilustruje to zejména na narození a smrti, ale platí to obecně, to se vám snažím teď uh, polopatě sdělit já, že vlastně celý život je série situací nebo sérií událostí, kdy je potřeba říci: si, můžu to měnit, nemůžu to měnit. A v tu chvilku, pokud je to varianta A, můžu měnit, tak jednám, konám. Pokud je to varianta B, Přijímám. Jo, takže vlastně život z u pohledu, specifického úhlu pohledu, je řada činů přijetí. Činů přijetí. Žena uvaří večeři, nedá se to jíst, přijetí. A, třeba. A, druhý den uvaří báječnou sníraní, je to paráda, přijetí. A přijetí a zjistím, že, že mám narůstající nadváhu, nevejdu se po, teď je léto, ale po zimě, po Vánocí do Kalhot, může nastat možnost činů, nebo něco s tím můžu udělat. A Kršna tady v tom verši říká, kde, kde je vlastně prostor pro smutek. Vedanty buď koná jedná nebo přijímá. Pokud jeden člen rodiny má dle našeho názoru, to je důležitá věc, nějaký problém se svou osobností nebo se svým jednáním, můžu se to pokusit změnit, pokud se to nepodaří, což se většinou nepodaří, přijímám. No. Takže tolik velmi praktický verš 27, který rozlišuje pečlivě situace, které Nebo. mohu změnit a které změnit nemohu. Honzo, chceš něco dodat? Ani ne. OK. A
0: větá dýni bhůtáni, větá madháni bháratá,
1: a větáni hrná měvá, větá kápadí běvána, O Arjuno, všechny bytosti jsou na počátku neprojevené, v průběhu své existence projevené a na konci opět neprojevené. Proč bychom nad nimi měli truchlit?
0: O Arjuno, všechny bytosti
1: jsou na počátku neprojevené, v průběhu své existence projevené a na konci opět neprojevené. Proč bychom nad nimi měli truchlit? Že Kršna se opět vrací k fenoménu zrození a smrti a platí, tak jako v jiných aspektech našeho života, že když něči, něčemu rozumíme, něco pochopíme, tak se toho něčeho přestáváme bát. Já si pamatuju, mnohokrát jsem si to vypisoval, když padla ve Vedanta akademii otázka na svámi Gio, co je příčinou strachu. A ty příčiny byly asi tři nebo čtyři. Myslím, že bych si vzpomněl minimálně na dvě nebo tři z nich, možná postupně na všechny. Ale tou základní příčinou je nevědomost nebo neznalost. Když potkáme velkého člověka cizí zemi, který ho neznáme a sedneme k němu do taxíku, a má dva metry a na krku zlatý řetěz, tak je dost možné, že se budeme bát, jestli nás odveze, tam, kam doufáme, že nás odveze. To znamená, že i v případě toho fenoménu zrození a smrti, zejména smrti, platí, že čím lépe mu rozumíme, čím lépe ho chápeme, tím ta schopnost smrti našich blízkých, takzvaně milovaných, milovaných nebo milovaných nebo naše vlastní, tak tím klesá schopnost smrti nás zraní. Protože ve skutečnosti ty základní a, slabiny naší mysli Rága, dve, Šakáma, Krodha, Lobha, Moha, Madama, caria, jsou zrozeny z nevědomosti. Takže Kršná tady říká: Arjuna, když pochopíš zrození a smrt, tak tvůj strach zmizí, a když nezmizí, nezmizí úplně, tak stoprocentně bude mnohem, mnohem menší. A tady. A, Uh, jste to určitě chytli. De facto ukazuje, že ten cyklus je mezi neprojevený, projevený a opět neprojevený. Anglicky bychom řekli
0: unmanifest,
1: manifest, unmanifest. Uh, někdy se uvádí takový příklad. Představte si, že sedíte třeba v místnosti, mohli byste sedět třeba i někde u ohně, Uh, možná by to bylo i praktičtější pro ten příklad u velkého ohně a najednou šiu, proletí kolem vás šíp. A ten šíp se vynořil odkud si ze tmy na strašně krátký okamžik z toho zahledli, spatřili a najednou opět zmizel kdesi ve tmě. A, a podobně, podobně je to i s životem. On se, on se vynoří uh, z té neprojevené, pro nás neuchopitelné, neznámé formy. Chvilku tady je. Uh, okam... Na chviličku tady zabliká a najednou opět zmizí uh, v, uh, někde, někde, kde si neznám. A z pohledu Vedanty je potřeba si říct, že uh, nelze ve skutečnosti hovořit o stvoření a zničení čehokoliv. To jenom my lidé si tak říkáme, že, že někdo se strojil, stvořil hodiny nebo orloj nebo auto, ale ve skutečnosti víme dobře, že platí zákon zachování hmoty a energie a ve skutečnosti není nic stvořeno a ve skutečnosti není nic uh, v tom empirickém světě tak docela zničeno. A dokonce ani Bůh takého běžně chápeme, nedokáže vytvořit ani gram hmoty. Když mluvíme o, mimochodem o všemohoucnosti boží nebo boha, tak tu všemohoucnost v tohle kontextu definujeme jako schopnost udělat cokoliv, co je možné udělat. A stvořit hmotu možné není. Takže z pohledu Vedanty, narození a smrt je vlastně pouze změna jedné formy ve formu druhou když se voda vypaří, mohli bychom říct, že voda umírá, pára se rodí. Když prší z braků, jakože teď možná pár dní bude pršet, tak mraky zanikají, mraky umírají a ve skutečnosti a rodí se voda, kapky, déšť. Rodí se den, předchozí umírá. Když se podíváme i na, na, na zrození a růst našeho těla, uh, tak ve skutečnosti se na to můžeme podívat i jako na, na, na uh, zhruba 80 leté zničení spousty zeleniny, uh, ovoce, zvířat, obylovy a dalších věcí. Uh, a, takže ve skutečnosti se pouze jedná, o změny jedné formy na druhou a v případě zrození z neprojevené formy do formy projevené. A, a Kršna říká, tady mi Honza možná trochu pomůže, že ve skutečnosti ta naše těla, tak jak tady jsou, už potenciálně existovala dříve, ještě před stvořením vesmíru. Tak jak říkáme před takzvaným současnou vědou, velkým českém. Ale ona existovala v nám neznámé formě, v nějaké potenciální formě a Vedanta tomu, tomu říká a, této rudimentární formě hmoty, říká prakrty, a také ji říká mája a, a, a z, zkrátka v určitém okamžiku z toho neprojeveného Se zrozením vzniklo projevené tělo, tak jak ho vnímáme. Uh, takže my, uh, v zásadě tenhle ten verš říká, že tí, mezi těma dvěma neprojevenými, neznámými je krátké období a tomu říkáme život, existence. Hm? Honzo?
0: No, a, myslím, není moc co dodat. Dobře protože tady se bavíme teda o tom, kdy po strašně dlouhou dobu z našeho pohledu, teda jedince, ten svět existuje v projevené podobě, ale jednoho dnes tenhle svět zanikne, třeba klidně to může být jederná válka, jeden nikdy neví, a vznikne a nastane se takzvaná Praleja, to znamená destrukce, zánik, zničení, rozpuštění. A ta trvá zase několik let. A všechna ty těla jsou v, v, a případně další objekty jsou v tom neprojeveném stavu, ve, v příčiném stavu, by se dalo říct. A jednoho dne se zase... Tím vznikne nový třesk, Big Bang, a na základě těch všech karem vznikne, vzniknou nová stvoření a nový svět. Hmm.
1: Tolik pouze asi důležitou v empirické rovině. Átma to netýká. Tady ještě prosím. Āścaryavat paśyati kaścidenam, Āścaryavat dvadati
0: tathai
1: Někdo toto átma vidí jako zázrak, stejně tak jiný o něm mluví jako o zázraku, jiný o něm slyší jako o zázraku a jiný přesto, i když o něm slyšel, mu nikdy plně neporozumí. Tady je hezký slovo, několikrát v až verši aščarya. Aščarya, aščarya, anglicky bychom řekli wonder, zázrak. A, a Kršna říká, Arčno, podívej, pokud nebudeš schopen tomuto átma porozumět nebo akceptovat, nebudu překvapený, protože to je extrémně jemné téma. A, a mohli bychom říct, že vědomí je zázrak, no, mnohem za, větší zázrak než mota. A tak jako átma je zázrak, tak Kršna říká poznání tohoto átma je ještě větší zázrak. Podobně jako z teorií relativity, vždycky se říkalo, nevím, jak je to dneska, třeba je to už trošku jiná, tak dohloubky ji na celém světě zřejmě rozumělo před lety určitě jen několik málo lidí. A, a to se bavíme o teorii relativity, A my tady se snažíme porozumět něčemu, co je absolutní realita, která vlastně stojí za všemi koncepty, který je možný studovat. A Kršna říká, že to je až čarya, možná lepší slovo než zázrak je div, je dehberoucí div. A i když to Atma a Brahma není žádné tajemství, tak to ani žádné tajemství být nemusí, Protože to stejně nikdo nepochopí. Uh, ono je to tak, mimochodem, celou řadou mnohem běžnějších věcí i v naší politice a ekonomice, které nejsou žádným velkým tajemstvím a stejně nikdo nechápe, i když uh, se o nich mluví. To znamená, že to je takové otevřené tajemství. A, a proč je to tak těžké? Uh, kršná. Naznačuje, A spíš Paramartar, s vámi, Paramartananda, rozvádí, že e, když Kršna hovoří o atma, tak my máme, já už jsem to zmiňoval možná minule, tendenci si představovat nějaký objekt. Když řeknu, átma je nitě, tak si představíme, že to je něco, co je pořád. Pak řeknu, že sarvagata, tak je to všudy přítomný. Nirvikára, ono se to nemění. A karta a bok, ta nic, nic to nedělá, nic se toho netýká. A my máme tendenci si to objektivizovat a představovat si třeba něco, co se podobá světlu nebo co se podobá prostoru. A tak nám vlastně v mysli uh, naskakuje jeden koncept za druhým. A, a s vámi parta krásně říkal, ne ty, ne ty, ne ty, ne ty. To ne, to ne, to není ono. To znamená, že je důležité mít neustále na paměti, že ve skutečnosti átma, já, nejsem objekt, ale, ale jsem subjekt. A, a, a pak lidi hledají átma, sebe sama, jako nějaký prožitek. Typický prožitek prožitek meditaci. A říkají, já ne, a něco všechno říkají, že je nějaké světalkování a světlo a záblesky a tak dále. Ale, ale samozřejmě to je jenom událost. Není ve formě, událost ve formě objektu. Takže cokoliv, co prožíváme, to už jsme si říkali, ještě si to bude mnohokrát říkat, co jsme schopni vnímat, co jsme schopni si představit, není atma, protože to není objekt. Ale zároveň, a to je Řek, další obtížnost uh, naší práce společný, vaší i mojí tady, je uh, potřeba si jasně říct, že nemluvíme o nicotě. Uh, to znamená, že postupně, jak budeme studovat, tak uh, můj úkol spolu s váma to, to bude jasně pochopit, jasně si to vysvětlit přijmout, a do, do té doby musíme pracovat. A v okamžiku, kdy to pochopíme, tak je to nádherný pocit, je to i to, o čem tady mluví, až čarya, je to ten div, div divoucí, ten, ten anglicky, jak se taky hezky říká, je to ten wonder. Takže jeden to vidí jako zázrak, druhý o tom mluví jako o zázraku, další o tom slyší jako o zázraku, uh, A, a někdo jiný se diví, jak je možný, že to, že to ještě nechá, nechápeme. Takže to je, to je to pravé, neměné, věčné. Jsem to já a všechno ostatní je pouze objekt. Všechno ostatní má počátek, konec. A v lepším případě to má tu takzvanou empirickou neboli vnímatelnou existenci. To je ta oblast, kterou Honza nazval, tuším, vyjavá hárika. To je něco, co jsme schopni vnímat a co jsme schopni si představit. Takže na tom, na tom až čarya, budeme příště pracovat dál. Nějaký dotaz nebo komentář? Máme ještě pár minut.
0: Já bych možná jenom dodal, protože to pro někoho teoreticky může být matoucí, proč teda o tom átma nebo átmanu mluvíme jako o objektu, protože ho popisujeme, říkáme, že je Nitya, Sarvagata, Akarta, Bogta a tak dále. To má svůj důvod, protože my nejdřív potřebujeme vlastně zdůraznit všemi těmito různými podítky de facto, to půrnat vám, že vlastně nic nepotřebuje. Proto i to slovo Ananda je taky zavádějící, to sačit Ananda, plus, že Ananda by se mělo správně překládat jako Ananta, synonymum po, pro, pro to půrnat vám, pro tu plnost. Takže my se si právě toho, ně, no, to, a to je jedna z metodologií Vedanty. Ona nejdříve mluví o átma, jako o objektu a, nak, a popíše ho a pak řekne, ale to átma si ty. Vlastně celá ta Bhagavad Gita říká tatvam asi. Mm -hmm. To je ten důvod, proč my vlastně jako by mluvíme teď o atma jako o objektu. Právě aby jsme si ujasnili, protože když řekneme já jsem atma, tak co z toho? Ale když vím, že já jsem atma, což znamená, že mi nic nechybí. Že nejsem poruchaný. Ve svém důsledku. Nejsem poruchaný a nepotřebuji se zpravovat. Nepotřebuje jezdit do servisu, aby mi dali nějaký nový náhradní díl. A když tohle pochopím, že átma nepotřebuje jezdit do servisu a nepotřebuje náhradní díly, protože je, ne, je nezničitelné, když už teda používám tu metaforu, tak pak, když řeknu, já jsem to átma, nebo respektive nejdřív to řekne, ty jsi to átma, A já teda řeknu, já jsem to átma a nad tím já jsem to átma takzvaně medituju, ať už klasicky nebo, nebo uh, tou formou, že na to myslím třeba během dne, me, ten, takzvaně medituju během dne nad tím, tak potom uh, ten proces je, te, je procesem tény Didyasány, která právě pr pomaloučku, potichoučku, kruček za kručkem způsobuje tu transformaci, o kterou usilujeme. Ale my nejdřív potřebujeme vědět vlastně, co je to átma, aby to, abychom tu transformaci úspěšně dokončili. Om namada, purnamidam purnat puramutachate, purnasya pur namadaya, purnameva sate.